0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天是第十四集，我们今天要一起遇到张爱玲的封《封锁》。《封锁》是一九四三年十一月张爱玲刊登在《天地》月刊的一篇精品。一九四四年胡兰成读到这篇小说的时候，惊为天人，他觉得。张爱玲是谁啊？以前怎么没有听过？到底谁可以写出这么漂亮的短篇小说来？于是这两个人后来就结婚了。可见得这篇小说真的是精彩无比。我们一起来欣赏一下《封锁》到底在写什么。小说的开场是一个开电车的人在开电车，在大太阳底下，电车的轨道，张爱玲形容说是两条光莹莹的。水里钻出来的曲鳝，曲鳝有点像是蚯蚓的那种动物啊、哦，滑滑的、长长的，抽长了又缩短了，抽长了又缩短了，就在那样的往前移，柔滑的老长老长的曲鳝。张爱玲说：“这个开电车的人他不发疯。”第一段其实就让读者们感受到。现代生活那种一成不变的样子，很多人都会发疯的。然而，开电车的人他每天遵循着既定的轨道，他居然不发疯。那当然是对现代生活的一种讽刺。如果不碰到封锁的话，电车的进行是永远不会断的。但是今天突然遇到了封锁了。张阿林诗荣说：“封锁了，摇铃了，叮零零零零零。”每一个零字是一个小小的点，一点一点连成一条虚线，切断了时间和空间。什么是封锁呢？封锁是在战争期间敌军来袭的时候的一种手段啊，因为要控制运输、控制后援、控制各式各样的社会场景，所以规定车子是不能移动的。而我们今天的小说的场景，就是在街道上面有一台电车，本来是进行的，但是因为封锁的关系，所以停了。电车停了，马路上的人却开始跑，有的从左边跑到右边，有的从右边跑到左边，但是电车里面却是非常安静的。张爱玲形容说，这个时候的人生非常的寂静。像是芦花枕头里面的吸塑声，这个庞大的城市在阳光里面打了一个盹，重重的把头搁在人们的肩上，口水就顺着人们的衣服缓缓流下去，不能够想象巨大的重量压住了每一个人。好，这是城市，这是阳光，这是现代化的生活。重重的压在每一个人的身上，以至于封锁的时候，坐在电车里面的人都在睡觉。而摄影机开始去摄，啊，而我们的摄影机开始开，更正，而我们的摄影机开始去拍摄在街道上面的行人。第一个人是一个乞丐，他就在那里继续的做生意营生。啊、哦，他就说：“爷爷啊，太太啊，做做好事啊，我是可怜人啊。”第二个乞丐，山东乞丐，就比较大声，他打破了整个城市的寂静。他说：“可怜啊，可怜，一个人啊，没钱。”这个声音像一首歌一样，立刻的散布在整个街道上。这个音乐性的节奏被开电车的司机听到了，于是司机也跟着唱：“可怜啊，可怜。”一个人啊，没钱。电车里面有一群上班族，这群上班族就在那里、呃、聊天八卦。有的人就哼了一声，说他不会做人、哦、有的人就说啊、呃，他谁谁谁有毛病。大家就在开始聊一些人际关系。摄影机又开始拍摄一对中年夫妇，这个老公手里捻着一包熏鱼，非常的油，所以他的老婆就骂他的先生说。你要小心一点哦，小心这个油不要滴到裤子上。现在干洗是什么价钱？好，我们的主角还没有开场，我们就先在电车里面跟电车外面都看到了张爱玲像拿着一台摄影机，在拍摄一九四零年代的城市里面的众生相。大家都为了钱，为了前途，为了生活，在困扰着。主角登场了。男主角叫做吕宗贞，吕是姓吕的吕啊，宗是祖宗的宗，贞是木头木头旁边一个贞洁的贞。他是一个会计师，他也坐在电车里面，看着那对夫妻的那位老公拿着熏鱼。吕宗贞他就想到他老婆也是这个样子，现在他老婆就命令他。去面食摊子里面买了一包的菠菜包子，吕忠贞现在就提着。好，吕忠贞又觉得很烦。那女人就是这样歪歪扭扭的小巷里面的那种包子，虽然是物美价廉，但是呢，他一直埋怨老婆都不为他着想。因为吕忠贞是一个西装笔挺的会计师，他觉得手上不应该提着一袋菠菜包子，成何体统？现在是下午四点半。电车里面是安静的，整个城市是停的。吕中贞其实有点肚子饿了，但是他觉得在车上面吃包子不太好看，于是呢，他就看了一下他的手上的包子是用报纸包着的，一个个雪白的，喷出了淡淡的麻油气味。他打开了报纸，一部分的报纸粘住了包子。于是吕宗桢他就谨慎地把报纸撕了下来，而包子上面就印了一些报纸上面的字，但是字都是反的，有点像是镜子里面倒映出来的字哈。这些字有包括什么呢？复文什么什么的申请啊，什么股票华股动态，或者是某某东西隆重登场后叫，都是一些扶得上台面的哦，或者是冠冕堂皇的字眼。张爱玲说：“都是德用的字眼，不知道为什么转载到包子上面来，就有点开玩笑的性质。”张爱玲说：“也许因为吃是太严重的一件事了，相形之下，其他的一切都变成了笑话。刚好是相反啊，因为这些非常隆重的豪华的字眼呢，跟吃比较起来，当然是这些字眼是比较重要的。”但是在此时此刻，或者是我们看得更广远一点，其实吃才是人生当中最基本的事情，而那些所谓的平常重要的事，长远看一点都不重要啊。好，因为大家在电车上没事做，睡觉的睡觉，醒着的醒着，那这些醒着的人就开始找东西看，有的就看报纸，有的就看名片。有的就看章程，看会议，看各式各样的街道上的东西，他们不得不填满这个可怕的空虚，否则他们的脑袋就会开始活动起来。张爱玲说：“思想是一件痛苦的事。”吕中贞发现到他的对面是一个老头子，也许这个电车是。长条座椅面对面坐的那种，很像是台北的捷运、哦、所以呢，吕宗珍就发现他对面是一个光头的老头子，而老头子的旁边是一个女子。这个女子呢，叫做吴翠远，姓吴的那个吴翠是翠玉白菜的翠，远是遥远的远。看上去吴翠远像是一个教会派的少奶奶，可是还没有结婚。这是什么形容啊？这个形容也就是张爱玲最擅长的参差对照，很像是一个教会派的少奶奶，应该是有点中年啊，有点气质，但是呢又还没有结婚，她又看起来不像是那么的中年哈，所以她是带有一种成熟妇女，但是又还没有到成熟妇女的年纪的这样的女人。吴翠远穿着一件白洋纱旗袍，滚一道窄窄的蓝边。张爱玲说：“深蓝与白很有富文的风味。”吴翠远吸着一个蓝白格子的小遮阳伞，头发梳成千篇一律的样式，唯恐唤起公众的注意。然而，她实在没有过分触目的危险。好，这又是张爱玲在嘲笑。长得很平常，但是自以为很美的那种女人，很怕惊动了这个世界，所以呢，她脸上没有什么表情。她的那种美是一种模棱两可的，仿佛怕得罪谁的美。脸上一切都是淡淡的、松弛的，没有轮廓。她在家里面是一个好女儿，在学校里面是一个好学生。大学毕业了后，吴翠远就在母校服务。担任英文系的助教，所有的家人都告诉吴翠远说：“你应该要开始找一个有钱的女婿了。”吴翠远是一个好女儿、好学生，她家里面的人都是好人，天天洗澡，天天看报，听无线电，向来不听声曲、滑稽、京戏什么的，而专听贝多芬、瓦格涅的交响乐，听不懂也硬要听。张阿林说。世界上的好人比真人多，翠园不快乐。好，所以看到这里，我们知道张爱玲在这篇小说里面要对照的是好人跟真人。所谓的好人是符合整个社会规范的，符合整个社会价值的这些所谓的优秀分子，但是他们因为要去福音这些社会规范，所以他们不见得快乐。反而是真人是比较快乐的，但是要做一个真人，完全无视于这些社会的制约，谈何容易呢？吴翠远整个家庭都是选择要当好人的，而这也是一般人希望变成的样子。张爱玲说：“生命像圣经，从希伯来文译成希腊文，从希腊文译成拉丁文，从拉丁文译成了英文。”从英文又翻译成为国语，吴翠远在读到国语的圣经，国语又在他脑子里面翻译成为上海话，他觉得这样一层一层一层，真理是不是有一点点隔膜了呢？吴翠远坐在电车上面改学生的英文造句，张亚玲形容这个时候太阳滚热的晒在吴翠远的脊背上。这个时候，张亚玲又用她的摄影机去拍摄在电车当中的人。有一个奶妈怀里躺着一个小孩，小孩的脚紧紧地抵住了吴翠远的大腿，他的脚穿着是小小的老虎头的可爱的鞋子。吴翠远就觉得有一个这样的小小的婴儿的脚踏在自己的腿上，那种感觉是非常真实的。电车里面有一个医科的学生，拿出了一本图画簿，开始修改人体骨骼的简图。很多人就围在后面看，不懂装懂。所以这些围着看的人就说：“哎呀，这是西方的立体派，我知道了，这是印象派的画了。哦”好，然后呢，哎呀，这个一定是受到了中国画的影响，因为中国画呢会在画画上面提字。那其实都不是，是这个学生他在注明每一根骨头的名字而已。好，那这又是张爱玲嘲笑现代人的方式。吕宗桢没事做，他决定他饿了，于是呢想吃他手上的包子。抬头看见了隔壁车厢，居然有一个自己的亲戚。这个亲戚是他太太的姨表妹的儿子，是一个讨厌鬼，叫做董培之。董事董事长的董，培是培养的培，芝是芝麻的芝，董培芝是一个大概二十岁的男性。董培芝呢，他看上了吕宗珍，他的十三岁的女儿。董培芝是非常上进的不断地想要去接近有钱人，也想要娶到有钱人的媳妇。所以呢，吕宗珍对董培芝非常的防范。那、啊、现在，董培之好像已经看到了吕宗珍，所以吕宗珍就想办法说，怎么样在电车里面不要跟他聊天，因为不晓得封锁会封到什么时候哈。吕宗珍他就想了一个妙计，吕宗珍突然的走到了对面的座位的旁边，也就是在吴翠远的旁边坐下来。吴翠远这个时候就觉得，哎、欸，你为什么要坐在我旁边？你明明对面有位子坐、哦所以呢，吴翠远就心里想，一定是我的美貌让这个男生要来搭讪我了。所以吴翠远的脸上就有一丝丝的笑意。好，我们来看张爱玲怎么样来描述女人这种非常隐晦幽微的举动。吴翠远就回过头来，稍微瞪了一下吕宗珍，吕宗珍认得出那种被调戏的女人的脸谱脸。就是死板的斯文不动，眼睛里面没有任何的笑意，嘴角也没有笑意，连鼻洼子里都没有笑意。但是不知道什么地方有一点点颤巍巍的微笑，随时可以散布开来。吴翠远一定是觉得自己是太可爱了，所以是刹不住要笑的。吕宗桢看到了董培之即将要走过来了，所以。吕宗桢就开始了他的调戏吴翠远的计划，希望董培之看到这样的状况之后呢，可以适向的走开。张爱玲说：“由董培之看来，过了三十岁的人都是老年人，老年人就是一肚子的坏，所以呢，董培之如果适向的话呢，应该就会自己离开。这个时候，吴翠远。”跟吕宗珍坐得非常的近，吕宗珍眼里看到的吴翠远，张爱玲形容说，吕宗珍并不喜欢旁边的这个女人，她的手背白倒是白的，像挤出来的牙膏，这个女人整个人像挤出来的牙膏，没有款式，也就是太规矩了，没有个性。吕宗珍这个时候就伸出她的手，放在。吴翠远的后面的窗台上，某种角度看起来就像是搭在吴翠远的肩上。吕宗桢他觉得无论如何都不能够容许自己抽回那只胳膊。吕宗桢跟吴翠远说。你也觉得很闷吧？我们来说两句话吧，总没有什么要紧的事。我们我们谈谈。他不由自主的声音里面有一些哀恳的调子。吴翠远就重新吃了一斤，吴翠远已经连吃两斤了哈，第一斤是这个男人坐在他旁边，第二斤是这个男人居然开始讲话了。吕宗珍居然说：“哎，我记得你上车的样子。”你上车，我是看到的。吕中珍心里想，其实这个女孩在上车的时候是很吓人的哈、哦。什么吓人的图像呢？是非常戏剧化的一刹那。因为当吴翠远还在车子下面的时候，吕中珍就在车上。她看到车前头的玻璃上贴的广告撕破了一块。从这个破的地方，他看到了吴翠远的侧面，就只有一点点的下巴。而这个广告是一个婴儿奶粉的广告，是一个胖小孩，所以在胖小孩的耳朵底下突然接了一个成熟女人的下巴。吕中珍想，这是非常吓人的事情。还好，后来吴翠远她低下头去拿钱包的钱，吕中珍说：“我才看见你的眼睛、眉毛跟头发。”在吕宗桢的心里面想说，这个女人拆开来一部分一部分的看她的五官，未尝没有她的一点风韵。那换句话说，整个的五官组合起来，并不是太美丽。吴翠远听到了吕宗桢的话之后呢，就笑了。她觉得这个人实在是花言巧语，又看了吕宗桢一眼。这个时候，太阳红红的。晒穿了吕宗珍鼻子上面的软骨，以及吕宗珍搁在报纸上面的那只手，那只手从袖口里面伸出来，是黄色的，敏感的，一个真的人。吴翠远觉得这是非常难得的事情，因为他没有碰过一个这么真的男人。虽然这个男人不是很诚实，也不是很聪明，但他确实是一个炽热的、快乐的。一个真的人，就像自己现在的状况一样。两个人坐得很近，吕中珍就发现到，在吴翠媛的脖子上有一颗小小的棕色的痣，像指甲磕出来的印子一样。吕中珍就下意识地用右手捻了一下自己左手的指甲，其他有点潜意识想要去触碰一下这颗痣，甚至于去捏一下。吴翠远的这颗痣，但是没有办法，因为陌生人啊、哦，非常的失礼。吴翠远后来发现到吕宗珍抽回了那只手了，就不放在他自己的后面的窗台上，所以吴翠远就非常的高兴，认为是自己所散发出来端宁的人格气质影响了吕宗珍。后来吕宗珍说自己是有太太的，这个太太实在是。家累实在是很烦哈，很啰嗦。吴翠远就心里想，来了来了，他太太呢，一点都不同情这个男人。世上有了太太的男人，似乎都是急切的需要别的女人的同情，所以他今天才会主动的来跟我讲话。吕中珍就说，我每天回家实在是很烦哈，实际上我是无家可归的。吕中珍这个时候就脱下了眼镜。吴翠远觉得近视眼的人当众脱下眼镜是不成体统的，因为会有点会涩感，好像是当众脱下衣服的样子。吕中珍就继续说：“我不知道我太太是一个这么样的女人。她当初不是这样，她当初那么年轻，但是现在呢，这么老了，而且连小学都没毕业啊。所以吕中珍就跟吴翠远说。”他跟他的太太之间是没有办法沟通的，他希望有一个能够一直原谅他、一直包容他的太太，但是显然他的太太并不是。吕忠珍。不断的讲话，从自己的太太讲到自己的学校生活、以前的学历，还有自己银行的工作，还有家里面的是非种种。张爱玲形容说，恋爱者的男人向来是喜欢说。恋爱者的女人，破例的不太爱说话，因为女人下意识的都知道，男人彻底的懂了一个女人之后，是不会爱这个女人的。在一番聊天之后，吕宗珍断定了吴翠远是一个可爱的女人，白、稀薄、温热，像冬天里面你自己嘴里喝出来的一口气，你不要她。他就悄悄的飘散了。吕宗珍沉默了一会儿，忽然说：“我打算重新结婚。”吴翠远连忙做出惊慌的神情，说：“什么？你要离婚？那不行吧？”吕宗珍说：“我不会离婚的，我得顾全孩子的幸福。我大女儿今年十三岁了，才进中学，成绩很不错。”吴翠远就说：“哦，那你打算娶妾吗？”吕宗桢说：“我预备将她当妻子看待，我会好好地安排她了。而且呢，我年纪也太大了，我已经三十五岁了。”吴翠远就缓缓地说：“其实照现在的眼光来看，你并不算大。”吕宗桢沉默了一会儿，就说：“你几岁啊？”吴翠远低下头去说：“二十五。”吴翠远抿紧了嘴唇。他其实接收到了吕宗珍给他的一个重新结婚的讯号。吴翠远就想说，那些一尘不染的好人啊，那些家人们啊，吴翠远其实恨他们的。他们要他找一个有钱的女婿，而现在面前的吕宗珍没有钱，而且有太太。如果真的嫁给了吕宗珍的话，就会活活的把这些家人们气死。吴翠远就觉得，对，气。应该气，把他们气死。吕宗珍就说：“我又没有多少钱，我不能害了你，坑了你一生啊。”吴翠远就想说：“哎呀，又是钱的问题。如果真的以后嫁给了一个别的男子的话，其实不会像是吕宗珍这样这么可爱，像眼前这个萍水相逢的人一样。”所以吴翠远她居然就哭了，而且是大哭。她觉得这个世界上又多了一个好人。这个世界上当然又少了一个真人。吕忠珍一急就说不出话来，因为他居然让一个陌生的女子大哭了。吴翠远不理吕忠珍，吕忠珍就说：“你告诉我你的电话号码。”吴翠远没有作声。吕忠贞说：“无论如何，你得给我一个电话号码。”吴翠远就飞快的说了一遍：“七五三六九。”吕忠贞重复：“七五三六九吗？是七五三六九吗？”吴翠远又不作声了。吕中贞嘴里就喃喃重复着“ 7536975369， 伸手在上下口袋里面掏笔，越忙越掏不到。吴翠远的皮包里面其实有一支红笔，但是就故意不拿出来。吴翠远觉得，如果你真的爱我的话，你应该要记得。这个时候，封锁突然开放了，叮铃铃铃铃铃，摇着铃，每一个铃字是冷冷的一小点。一点一点连成一条虚线，切断了时间与空间。一阵欢呼的风刮过了整个大城市，电车就加足了马力向前奔驰。吴翠远看到了窗外，看到了好多的路人，像是复活了。翠远的眼睛看到了他们，他们就活了，只活那么一刹那。车子往前当当的跑。他们又一个一个死去了，这里就跟吴翠远现在的状况是一样的啊，因为吴翠远即将要发现到封锁期间就像是一场梦一样。吴翠远烦恼的合上了眼，在想说，如果吕宗珍记得他的电话打给他的话，吴翠远应该要更加的热情，因为呢是吕宗珍给了他一个非常非常真实的。这短暂的时空，夜晚快要来了。电车里面点上了灯。吴翠远刚才闭上了眼睛，现在一睁开眼，发现到原来吕宗桢并没有下车。吕宗桢远远的坐在他原来的位置上。吴翠远心里受到了震动。原来吕宗桢没有下车啊！吴翠远明白了吕宗桢的意思了。原来刚才封锁的一切。等于没有发生，整个的上海像打了一个盹，做了一个不尽情理的梦。这篇小说就这样子结束了。读完这篇小说，我们要问的是，到底吕宗桢跟吴翠远这样的巧遇，它的隐喻是什么呢？前后零零零的声音，它又是什么样的象征呢？我们下次再为各位分解。